0: kleine Aufrechung zum Thema Schlafgefällig? Ich denke, wichtiger als zur aktuellen Zeit kann der Schlaf kaum noch werden. Vor allem dann, wenn du einfach über Nacht etwas essentielles für deine eigene Fitness und die Gesundheit tun willst. Leichter wird es nämlich nicht mehr auf deinem Weg zum Wunschkörper, einem starken Immunsystem, überwältigender Fitness und absoluter Gesundheit als mit gesundem und ausreichendem Schlaf. Beim Schlaf fängt eben beste Gesundheit an. Und es gibt vieles, was du tun kannst, um das Maximum an gesundem Schlaf zu erzielen und damit den Weg zu ebnen, dich langfristig auf die Überholspur zu katapultieren. Und hier und heute erfährst du zum Schlaf alles direkt aus erster Hand von einem waschechten Schlafexperten. Und natürlich gibt es alles, was du wissen musst, direkt jetzt hier im Podcast. Change starts now. Lass uns also jetzt gemeinsam in die aktuelle Episode deines Fitness podcasts durchstarten. Viel Spaß! Kürzlich erzählte mir jemand, dass er wirklich alles dran setzen wolle, um aus seiner eigenen Gesundheit das absolut Beste herauszuholen. Dazu zählte ausreichend viel und regelmäßige Bewegung, gesündere Ernährung, als das wohl bislang der Fall sei, und auch viele kleine Routinen im Alltag. Auf meine Frage hin wieso er den Schlaf in seiner Strategie nicht aufgeführt habe, antwortete er, dass dafür im Moment keine Zeit wäre. Tja, und ich kann mir weiterhin die Frage stellen, wieso so wenige Menschen wirklich bewusst schlafen und den Schlaf tatsächlich als einen essentiellen Parameter ihrer Gesundheit wahrnehmen. Denn genau das ist der Schlaf. Und wenn ich in heutigen Zeiten nur eine Sache machen könnte, die meiner Gesundheit und ja, meinem Immunsystem hilft, mögliche Gefahren abzuwenden, dann wäre es doch zu schauen, ob und wie mein Schlaf meiner Gesundheit förderlich wäre, oder? Ich werde es vermutlich niemals verstehen, warum das am einfachsten, ja das wirklich am einfachsten anzuwendende Puzzleteil bester Gesundheit, Schlafen, eben durch ausreichend guten Schlaf so sehr und von so vielen Menschen unterschätzt wird. Beruhigend nur, dass du weißt, welche Macht gesunder Schlaf haben kann, denn im letzten Jahr widmete ich dem Schlaf insgesamt vier hoffentlich für dich spannende Episoden. Und weil der Schlaf auch heute wichtiger denn je ist, will ich für dich dieses Thema mit Fabian zusammen wieder aufrichten. Denn du erfährst, wie du zum für dich besten Schlaf kommst, was Fabian unter einem Upgraded Powernap versteht wie du als Papa oder Mama das Maximum mit den besten Strategien an Schlaf herausholst, was du tun musst, um im Schlaf dein Muskelwachstum und die Fettverbrennung anzukurbeln, außerdem erfährst du, was du ab sofort mit Money Time in Verbindung bringen dürftest und was ein Tag in den Alpen mit dem besten Schlaf zu tun haben könnte. Und nun wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Und weil ja auch das Stressniveau eines Menschen immer so ein bisschen abhängig vom Schlaf ist und ich natürlich dich als absoluten Schlafexperten jetzt hier habe, möchte ich natürlich auch gerne dazu nochmal was, was mit dir äh, ansprechen. Ich habe ja zwei Episoden auch hier im Podcast produziert, wo es über den Schlaf halt geht. Einmal spreche ich halt eben darüber, warum der Schlaf so wichtig ist und warum der Schlaf dich zum absoluten Superhero machen kann. Und ich habe natürlich auch in der zweiten Episode noch so ein paar Punkte angesprochen, mit denen du den Schlaf verbessern kannst. Aber jetzt habe ich den absoluten Experten, was das Thema betrifft hier. Und vielleicht hast du noch mal so die absoluten Master-Hacks auf Lager, die jetzt darüber hinausgehen, weil das weiß der Hörer da draußen, dass man kein blaues Licht verwenden sollte dann nah, nah vom Schlafen, dass man vielleicht sich ein bisschen entspannen sollte vom Schlaf oder vielleicht, dass das Licht auch nicht, oder vielleicht auch, dass das, das Schlafzimmer relativ dunkel sein soll. Hast du da irgendwelche... Tipps, die wirklich, oder die man vielleicht nicht so oft liest oder sieht, die dann auch vielleicht aus deiner Leistungssportlerzeit noch sind und die du übertragen hast? Oder wirklich so Tipps, die der, der Hörer da draußen jetzt mitnimmt und sagt, oh, das habe ich noch nie gehört. Ich, ich glaube halt, die, die wichtigsten Themen oder eines der
1: wichtigsten Themen, unabhängig davon, ob es jetzt schon genannt worden ist oder nicht, ist immer, dass unser Körper natürlich Routinen liebt. Ja? Und dass gerade ich als Sportler möchte ich, dass mein Körper optimal so routiniert ist, dass ich gar keinen Wecker mehr brauche. Und wie, wie schaffe ich das halt? Das schaffe ich zum Beispiel, und das, das mache ich etwas auch mit dem, was ich mit meinen Sportlern, die ich halt nebenher so ein bisschen unterstütze und coache, mache, dass ich mit denen eine optimale Einschlafzeit und Aufwachzeit kalkuliere. Und wenn du möchtest, können wir das ganz gerne mal gerade durchgehen. Eine Frage, die ich, die ich oft bekomme, ist natürlich, wann soll ich denn einschlafen? Wie viele Stunden soll ich eigentlich schlafen? Und ähm, darauf gibt es resultierend erstmal keine richtige Antwort, sondern die erste Antwort sollte sein, bei jedem Menschen ist es unterschiedlich, aber wenn ich Sportler bin, dann tendiere ich dazu erst oder sollte ich jetzt nicht mehr zu schlafen. Du hast angesprochen, dass du auch mal in den Zeiten, wo du viel trainiert hast, durchaus mal zehn Stunden geschlafen hast und das passt auch, weil je mehr ich trainiere und je mehr Stress ich eigentlich auch habe, sei es über das Training, aber sei es über normalen Beruf, desto mehr Phasen der Regeneration benötige ich auch und das ist es der Grund, warum Top-Sportler wie LeBron James, Roger Federer, die alle sagen, okay, dass sie zwischen zehn und elf Stunden schlafen, halt, also wirklich viel. Und was ich da machen kann, ist, dass ich mir erstmal anschaue, ich bin jetzt im Urlaub als Beispiel und ich kann mal schauen, wenn ich in Urlaub ins Bett gehe, wenn ich müde bin und dann nicht mal anschaue, wann ich eigentlich aufwache, so nach, nach Woche ungefähr, dann weiß ich, ob ich tendenziell eher jemand bin, der etwas länger Schlaf braucht, also sozusagen, du hast am Anfang ja schon angesprochen, jeder Schlafzyklus hat knapp 90 Minuten, ob ich halt jemand brauche, der vier bin, fünf oder sechs, äh, Zyklen braucht. Also jemand bin, der quasi sechs Stunden, sieben, halb Stunden und neun Stunden braucht. Das ist schon mal ein ganz guter Indikator. Das heißt, das überlege ich mir am ersten und dann überlege ich mir, wann ist eigentlich der Punkt, wo ich jeden Tag zur selben Zeit aufstehen kann, auch am Wochenende. Aber unser Körper liebt nichts mehr als Routinen. Und das kann zum Beispiel 6 Uhr sein, du hast angesprochen, du hast halt irgendwie manchmal schon um 6.30 Uhr die ersten um, um Klienten halt bei dir. Das heißt, wenn ich zum Beispiel um 6 Uhr aufstehen will, dann kann ich zurückrechnen und mir überlegen, okay, ich will jeden Tag um 6 Uhr aufstehen, wann müsste ich eigentlich in, in, ins Bett gehen, im Bett liegen, wenn ich zum Beispiel siebenhalb ne, Stunden schlafen möchte. Das heißt, das wären dann in dem Kontext halt jetzt um 10.30 Uhr, die ich eigentlich äh, in, ins Bett gehen mü müsste, na, wenn ich halt sozusagen oder einschlafen müsste, wenn ich um ähm, 6 Uhr aufstehen möchte. Und dann ist es so, dass ich ja noch knapp, der normale Deutsche braucht ungefähr 14 bis 15 Minuten, um einzuschlafen, laut Studien. Das bedeutet, äh, das muss ich oben noch draufrechnen, na, kann ich natürlich über einen Schlaftrack auch evaluieren. Und das bedeutet, dass ich um 10.15 Uhr erstmal im Bett liegen müsste. Das ist natürlich relativ früh, aber das wäre dann ein optimaler Einschlafzeitpunkt. Und dann, wer das dann mal zwei, drei Wochen gemacht hat, das also garantiere ich, der braucht morgens keinen Wecker mehr, weil der Körper pünktlich um 6 Uhr aufstehen wird. Und jetzt habe ich aber so Phasen, dass ich natürlich sage, hey, pass mal auf, irgendwie das bin ich, und das ist eine Frage, die ich ganz oft dann irgendwie, was ich vom Fußballer bekomme, ja, was ist denn, wenn ich jetzt irgendwie Champions League spiele und dann irgendwie später einschlafen kann oder es gibt eine geburtstagsfahr oder was weiß ich hier halt, ne? wir haben irgendwie ähm, eine Teamfeier, dann ist es für den Körper besser, 90 Minuten später ins Bett zu gehen, also einen kompletten Zyklus zu überspringen, also jetzt nicht irgendwie um 10.15 Uhr ins Bett zu gehen, sondern in dem Kontext um 11.45 Uhr ins Bett zu gehen, als dann einfach mal eine halbe Stunde später ins Bett zu gehen oder 45 Minuten nur, weil ich sozusagen dann meinem Körper in diesen einzelnen Zyklen drin behalte und ich damit sicherstellen kann, dass ich am nächsten Tag auch um 6 Uhr aufstehe. Also anstatt irgendwie hin und her Sachen zu schieben und immer wieder an unterschiedlichen Zeitpunkten aufzustehen, ähm, sollte man meiner Meinung nach definitiv ähm, zur selben Zeit ins Bett gehen. Und die, die Forschung ist sich doch sicher, das liebt der Körper. So das so, so als erst als ersten Tipp. Den, den zweiten Tipp, der glaube ich für alle Sportler da draußen sehr relevant ist, ist ähm, in der ersten Phase der Nacht ist es so, dass mein Ausstoß vom Human Growth Hormon, also vom vom Wachstumshormon vom HGH am höchsten ist. Und ich möchte natürlich dazu sichern, in jedem Falle, dass ich diesen Ausstoß habe, ja. Nicht umsonst halt, ne. Irgendwie, äh, das ist es ja auch ein ganz, ganz beliebtes Dopingmittel. Ähm, also ich möchte, ich möchte dafür sorgen, dass meine Wachstumshormone dort, wenn ich sie natürlich am höchsten produzieren, nämlich in den ersten Schlafphasen, dass sie funktionieren können. Interessanterweise ist aber Insulin ein Gegenspieler vom HGH. Das bedeutet, je höher mein Insulinspiegel ist, ja, desto sozusagen Eher habe ich einen geringeren HGH-Spiegel. Und das bedeutet, ich ich bin großer Fan dafür, vor dem Schlafengehen eher wenig zu essen und wenn ich esse, eher langkettige Kohlenhydrate zu essen, die eben nicht auf meinen Insulinspiegel großartig einzahlen, anstatt kurzkettige Kohlenhydrate zu essen. Also eine Banane abends, halten, was der ein oder andere Sportler vielleicht nochmal macht, finde ich persönlich nicht besonders effektiv, weil ich meinen Insulinspiegel abends flach halten möchte. Damit ich sozusagen einen maximalen Ausstoß im HGH-Studie können wir auch gerne mal sozusagen verlinken. Verlinken das auf
0: jeden Fall. Es wäre nämlich auch eine Frage gewesen, aber die ja.
1: äh, sprechen wir gleich nochmal drüber. Genau. Das finde, ich ein, finde ich ein wirklich wichtiges Thema. Und dann, ich weiß nicht, ob du schon zum Thema irgendwie
0: ähm, damals ähm, optimale Raumtemperatur äh, gesprochen hast, viel. Genau, habe ich drüber gesprochen, weil da geht es auch darum, es ähm, war den Kids ja so gewesen, also unsere Kinder haben beispielsweise bei 18 Grad, wenn ich mich richtig erinnere, im Krankenhaus ja, geschlafen. Richtig. Ja, und das ist immer so ungefähr die Temperatur, die wir auch unten im Schlafzimmer haben. Perfekt. Äh, wo wir dann auch drauf achten natürlich. Ne? Perfekt,
1: genau. Genau, weil es nämlich richtig ist. Es gibt halt Studien, die zeigen, dass wir leider alle deutlich zu warm schlafen. Und ich meine, ich, ich kenne das man kennt das selbst, gerade jetzt im Winter, zum Glück wird es jetzt ein bisschen wärmer wieder, aber gerade im Winter irgendwie schlafen wir, keine Ahnung, bei einer Zimmertemperatur von 22 Grad und dann hauen sich die Leute noch irgendwie ein, zwei Decken drauf und das ist ja cool und das ist schön und das ist irgendwie auch ähm, warm, aber auf der anderen Seite ist es so, dass nämlich der Hintergrund ist, dass wir in den ersten Schlafphasen unsere Körperkerntemperatur sinkt. Und wenn ich jetzt halt einen sehr, sehr warmes äußere Raumtemperatur habe oder vielleicht sogar noch Decken auf mir drauf habe, dann sorgt das dafür, dass sozusagen mein Körper mehr Energie benötigen muss, um meine Körperkerntemperatur zu senken. Und dadurch der Schlaf gestört wird. Also deshalb halt in Amerika sagt man gar die optimale Schlaftemperatur 16 Grad. Ich finde das ein bisschen zu kalt. Uh. <lacht> Aber so genauso diese irgendwie laut Studiengang 16 bis 19 Grad, also ich sag mal 18, 19 Grad, das sind eigentlich die, die, die optimalen Temperaturen, die ich zum Beispiel auch nutze die wichtig sind. Und ähm, dann vielleicht auch noch ein weiterer Tipp für alle ähm, dort draußen. Also ich persönlich bin ein großer Fan von ähm, sogenannten Power-Naps und dem polyphasischen Schlaf.
0: Oh, und, geiles Thema. Ähm, Habe ich auch noch eine Frage zu <lacht> Sehr, sehr, sehr gut.
1: Ähm, das Thema Power-Naps kann man, also Power-Naps können ja die meisten halten, dass ich sage, okay, ich mache jetzt mal Mittags als Beispiel eine kleine Schlafphase, die ich einlege, um mich zu regenerieren. Und da gibt es sogar noch einen verbesserten Power-Nap und ich nenne ihn ganz gerne den Upgraded Power-Nap, nämlich das ist, ich nutze Koffein gemeinsam mit einem kleinen Powernap von 25 Minuten. Warum? Wenn ich ein gewisses, fangen wir mit einem PowerNap an, wenn ich ein gewisses Power-Nap nutze, ein Powernapping, ist nichts anderes, als dass ich sozusagen ein, also ein polyphasisch Schlafmodell habe. Wir haben monophasisch, bedeutet, ich gehe abends ins Bett, schlafe einmal, durch und setz it. Und dann habe ich polyphasisch, das heißt, ich teile meinen Schlaf ein bisschen auf. Und der Powernap ist der erste, sozusagen, kleine, kleine Bruder des polyphasischen Schlafkonzeptes, nämlich, dass ich sage, okay, ich mache mittags einen kleinen Mittagsschlaf. Und zwar jetzt irgendwie von 20 bis 25 Minuten, damit ich in keine Tiefschlafphase abgleite. Ja, hat nur maximal 25 Minuten. Und wenn ich vorher als Beispiel einen Koffeinshot, äh, einen Espresso-Shot zu mir nehme, der braucht normal knapp 20 bis 25 Minuten, bis er im Blut ankommt und wirklich wirkt. Und äh, das bedeutet, wenn ich dann nach 25 Minuten aufwache, habe ich zum einen die ganze Energie des Espressos und gleichzeitig habe ich irgendwie mich regeneriert. Und deshalb ist das eine wunderbare Möglichkeit und ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel bei uns im Büro hier eine kleine powernapping zone aufgebaut haben, Sehr wo die cool. Mitarbeiter halt mal mittags powernappen können. Und das ist zum <lacht> Beispiel... Eine sehr, sehr coole Möglichkeit, aber auch ähm, insgesamt die Mittagsschlaf im Sport werden sie gerne eingesetzt. Und Cristiano Ronaldo ist ja zum Beispiel ein großer Verfechter von polyphasischen Schlaf, der mittags immer eineinhalb Stunden schläft, also ganz genau 90 Minuten, um einen Schlafzyklus mittags zu machen. Und wer das irgendwie kann, ähm, das ist auf jeden Fall eine coole Möglichkeit, um seinen Schlaf aufzuteilen und das, das meiste aus dem Schlaf rauszuholen.
0: Definitiv, ja. Das waren auch wieder geile Fakten von dir. Fangen wir mal an mit dem Schlafzeitpunkt. Was macht denn jetzt, das ist immer so interessant, das habe ich auch im Urlaub erlebt, weil das auch immer mein Thema war, immer zu versuchen, ungefähr zur gleichen Uhrzeit schlafen zu gehen, um dann zu wissen, dass ich am nächsten Tag dann auch ungefähr zur gleichen Zeit auch aufstehen kann, ohne dass der Wecker mich aufweckt. Ganz wichtiges Thema. Aber was macht jetzt der Papa, ja, der einmal natürlich nachts von den Kids aufgeweckt wird und dann am nächsten Morgen eigentlich zwar nicht den Wecker hat, aber die Kinder hat? <lacht>
1: Sehr, sehr gute Frage. Also ich glaube, das Thema Schlaf bei Eltern oder bei Eltern, die oder bei Paaren, die gerade Eltern geworden sind, ist eines der größten Herausforderungen gemeinsam mit der Schichtarbeit, weil beide eigentlich unglaublich konträr sind. Und es gab, glaube ich, eine Studie, die aktuell, ich glaube, vor drei oder vier Wochen komplett durch die Medien gegangen ist, wo Forscher aus irgendeiner nachweisen konnten. Dass wir bis teilweise bis zu sieben Jahren brauchen, wieder um im, nach der Geburt eines Kindes in einen vernünftigen Schlafrhythmus zu kommen. Und der Hintergrund ist ganz genau dem, dass du gesagt hast, dass ich Punkt eins durch die Kinder eben mein, mein Schlafrhythmus gestört wird, aber vor allen Dingen die die Chrono die Chronotypen mein Chronotyp sich verändert. Also Chronotyp ist ja der Typ, den ich habe sozusagen, um der ähm, sehr, sehr stark über Licht, äh, Licht unserem äh, Licht, also über den zirkadianischen Rhythmus manifestiert wird ähm, und der entscheidet, wann ich sozusagen ähm, über meine hormonellen Strukturen dann, ob ich eher der Nachtmensch bin oder ob ich eher der Tagmensch bin und wie. Und der ähm, die Kinder richten sich danach halt nicht. Denen ist es vollkommen nee. egal. Ich sage aber so, ist mir so, als ob du jetzt früh ins Bett gehst, spät ist mir vollkommen egal. Genau. Ich, ähm, ich ähm, ja ich habe da keine Lust drauf und ich schreie, wann ich will und ich habe Hunger, wann ich will gerade. Und die Kinder, ähm, denen ist es egal. Das heißt, was kann ich da machen? Ich glaube, der erste Punkt, den ich machen kann, ist den ich als Tipp geben würde, ist ähm, das zu verteilen. Also wirklich ähm, die 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 Schlafzeiten, die man hat, ähm, sich aufzuspitten. Also eine Strategie ist dort zum Beispiel, dass man sich immer sagt, okay, ich mache sechs Stunden, schlafe ich einmal komplett durch und in diesen sechs Stunden wäre ich auch irgendwie von dem Kind nicht geweckt, weil ähm und wir machen das mit den Partnern unterschiedlich. Das bedeutet, der eine Partner, als Beispiel, der geht neun, um neun Uhr ins Bett und darf halt komplett äh, dann durchschlafen, während der andere Partner erst ins Bett geht, dann auch wirklich, wenn der, der erste Partner wieder aufgewacht ist. Das sorgt zwar dafür, dass man in diesen ein, zwei Jahren vielleicht nicht abends ganz so viel Zeit miteinander verbringt, sorgt aber dafür, dass jeder der Partner ganz genau sechs Stunden hat, wo er zum Beispiel mit Oropak schläft, wo er zum Beispiel in der Schlafmaske schläft, wo er komplett eben durchschlafen kann, und auch vom Kopf her weiß, er muss nicht aufstehen, er wird nicht nicht geweckt, weil er sozusagen als Beispiel von 9 Uhr abends bis dann irgendwann bis genau 1 Uhr nachts, 3 Uhr nachts, zwei Uhr nachts halt sozusagen dann ähm, komplett komplett durchschläft halt einfach auch halt, ja? das ist halt eine Option. Während ähm, der und dann hat aber der andere Partner das Ganze und das heißt und dass man das dann macht und das kombiniert vielleicht dann nochmal mal mit einer, einer 90-minütigen Schlafphase, die man dann irgendwie nach dem Aufwachen einmal macht, nachdem man einmal das Ganze übernommen hat. Das ist zum Beispiel eine, eine gute Option. Eine zweite, ein zweiter Tipp, den ich gebe, ist halt: Man kann auch hier, in der von hervorragend, die Schlafqualität optimieren. Das heißt, in der Zeit, wenn man dann wirklich schläft, sollte man darauf achten, dass halt äh, man ein perfektes Umfeld hat. Das ist halt noch wichtiger, halt, weil man ja weniger hat. Ja, also dass man eben, du hast in deinem anderen Podcast schon angesprochen, ne? die Helligkeit des Raumes gegen null geht, dass man keine Lärmbelastung hat, dass das Handy draußen ist, dass man haben eine gute Belüftung des Zimmers hat, dass man aber auch zum Beispiel, vielleicht kann man auch hier mit Melatonin arbeiten. Also wir haben ja unser Schlafspray entwickelt, das Sleep Spray, das zum ersten Mal die Möglichkeit macht, Melatonin mikro zu dosieren. Und Melatonin ist unser Schlafhormon, das wir benötigen, nicht nur um schnell einzuschlafen, sondern dass wir auch benötigen, um gut zu schlafen, eine gute Schlafqualität zu haben. Und wenn ich wenn ich es schaffe, sagen, es maximal auf meinen Schlaf rauszuholen, das heißt einen hohen Anteil an REM-Phasen und Rapid Eye Movement Phase und tiefe Schlafphasen habe, dann kann ich natürlich, bin ich in dieser Zeit, die ich habe, besser am Regenerieren. Und deshalb, was ich halt zum Beispiel hier einen Freund von mir, der gerade Vater geworden ist, der halt ähm, jetzt unser Schlafspray dort äh, nutzt und sagt, okay, ich kann quasi auf Basis der Sprühstöße kann ich entscheiden, wie viel ich schlafen möchte und wie gestresst ich bin und kann sozusagen das anpassen auf den Tag und auf den Tagesrhythmus auch sozusagen, wie ich mich gerade fühle auf meine Schlafqualität, kann für mich sozusagen die beste optimale Melatonindosis ähm, gemeinsam rausfinden. Und ähm, das ist dann ein, ein zweiten Tipp, ähm, den, den ich geben kann. Und den dritten Tipp ist, glaube ich, ähm, dann auch wirklich, wenn es irgendwie möglich ist, Mittagsschläfchen zu nutzen, falls die Frau zu Hause bleibt, ist es vielleicht für sie oder falls der Partner, der zu Hause bleibt, ob Mann oder Frau, ähm, dann wirklich einen Mittagsschlaf gemeinsam mit dem Kind nochmal machen. Thema polyphasischen Schlaf. Und für diejenigen, denen es nicht möglich ist, vielleicht sich versuchen halt, na, sei es eine Arbeit, ein Powernap zu machen oder dann nochmal entlang des Tages an einer anderen Phase, das Beispiel, wenn ich um sechs Uhr nach Hause komme und jetzt die späte, sozusagen die späte Schicht mache, dann irgendwie vielleicht nochmal äh, schon mal irgendwie ein bisschen vorzuschlafen oder andere Sachen zu machen. Also irgendwie versuchen, das Ganze zu strukturieren. Aber ein Fakt ist natürlich, Kinder sind für den Schlafrhythmus und für die Schlafhygiene leider erstmal eine richtige Herausforderung man muss da lernen, damit umzugehen.
0: Also ich habe viele Strategien entwickelt mit den Kids dann, weil ähm, damals, wenn man dann nachts noch die, die Flasche gibt, sagen wir mal um 3 Uhr oder um, dann um, kommt das andere Kind vielleicht um halb vier oder um vier, äh, dann macht das schon mal ein bisschen was vom Schlaf halt eben aus. Also da haben wir auch dann damals versucht, ich habe dann auch meiner Frau gesagt, lass uns schlafen, wenn die Kinder schlafen. Weil ich war auch um 19.30 Uhr dann auch schon an manchen Tagen platt und hätte schlafen können. Weil das ist einfach dann so, ne? man, man entwickelt dann auch andere, andere Strategien und was ich damals wirklich komplett genutzt habe, was ich auch meiner Leistungssportlerzeit damals mitgenommen habe, war der Powernap, weil ich habe damals zu Leistungssportzeiten, hm, habe ich nach der Schule beispielsweise ähm, geschlafen und bin dann zum Training gefahren oder beispielsweise habe ich mich nach dem Training dann auch nochmal hingelegt für eine, für eine halbe Stunde. Seit ich weiß, dass der Kaffee dann auch Sinn macht, äh, trinke ich dann auch den Espresso vorher, ähm, weil der mich dann auch dann halt eben nach einer halben Stunde wieder wach macht, wie du es schon so schön erklärt hast, dann auch die die Power gibt, die ich dann vom Espresso äh, mir wünsche und mich davon abhält, dass ich dann auch dann weiterschlafen würde. Ja, Also das nutze ich dann, seit die Kinder da sind, definitiv täglich, <lacht> muss ich sagen. Der Powernap für die halbe Stunde, der ist täglich auf dem Programm. Was aber manchmal eben wieder so ein bisschen knifflig ist, ist dann halt eben natürlich, wie gesagt, dann die, die Nachtschlafstrategie zu finden. Also gerade wenn es um, um so Wachstumsstöße geht bei den Kindern oder so, gerade so Phasen, wo die wieder so eine Phase haben, wo die Zähne kommen. Ja, oder die Kinder schlecht schlafen nachts. Da ist es manchmal da tatsächlich so, dass ich, dass ich mir schon vorstelle, wenn ich jetzt nach polyphase im Schlaf schlafen würde, wäre das wahrscheinlich für, manch, für manchen Menschen, der auch mit Terminen arbeiten muss, knifflig. Aber vielleicht ist das für Eltern gerade genau die richtige Phase. Ne? Weil das, das merkt man dann schon, dass man da auch nochmal wieder andere Strategien entwickeln muss. Genau, dazu vielleicht auch ein Tipp. Es, es gibt verschiedenste Studien,
1: die erstmal auch zeigen, dass getrennte Betten ne, und getrennte Schlafzimmer dort auch sehr förderlich sind. Also es ist, es ist leider so, ähm, das äh, muss man sagen, leider halt, ja, dass optimal äh, ein Bett äh, für, für die Partnerschaft klasse ist, aber für den Schlaf, also gemeinsames Bett für den Partnerschaft klasse, für den Schlaf aber nicht optimal ist. Also getrennte Betten zu haben, ist vom Thema Schlafhygiene erstmal ein sehr, sehr positiver Aspekt halt. Ne? Und irgendwie, ich kenne durchaus einige Kunden, die halt sagen, okay, ich habe ein Bett für die schönen Sachen des Lebens, halt, wo wir gemeinsam Zeit verbringen <lacht> genau. und dann habe ich äh, ein anderes Bett, ein zweites Bett, wo wir halt dann ähm, unterschiedlich miteinander schlafen, erst recht, wenn man unterschiedliche Schlafzyklen hat und das kann man ganz gut machen und auch die Kinder sozusagen in, in dem gleichen Zimmer schlafen zu lassen, ähm, gerade in den ersten Phasen, ähm, ist auf der einen Seite wahrscheinlich, irgendwie finden viele sehr toll und auch wichtig, auf der anderen Seite für den Schlaf ist es natürlich eine Herausforderung, weil ich mich dann auch gar nicht zurückziehen kann. Und selbst mit Oropax werde ich halt sozusagen immer daran erinnert werden. Also da sozusagen unterschiedliche Bettensysteme zu haben, macht auch definitiv Sinn. Und die Schlafforscher sind sich relativ sicher, wenn ich eine, wenn ich ein gemeinsames Bett mit meinen Kindern habe oder das Kinderbett direkt neben mir steht, ist das zumindest für die Schlafhygiene, erstmal allein betrachtet, definitiv nicht förderlich. Also auch da muss man sich überlegen, was man strukturieren kann, ob man vielleicht die Chance hat, mit einem im Gästezimmer zu schlafen oder halt ähm, dort, dass die Kinder von Anfang an in ihren eigenen ähm, Zimmer schlafen. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Für die Schlafhygiene ist es aber definitiv ein positiver Aspekt, wenn man äh, getrennt schläft.
0: Definitiv immer knifflig für Eltern. Also bei uns ist es so, meine Frau bleibt drei Jahre zu Hause. Wir haben jetzt noch ein Jahr, wo sie halt zu Hause ist. Und ähm, da haben wir uns auch überlegt, dass wir die Kinderbetten halt auch wirklich dann drei Jahre bei uns im Schlafzimmer lassen, weil wir einfach natürlich jederzeit auch zum Kind wollen oder zu den Kindern wollen. Aber ist knifflig, ist auf jeden Fall ein kniffliges Thema. Die beste Strategie war für mich tatsächlich damals wirklich den Powernap nicht nur zwischendurch zu machen, sondern täglich zu integrieren und auch zu gucken, die Schlafzeit, also den, den, den Einschlafzeitraum kürzer zu legen. Also tatsächlich würde ich dann äh, mich dran zu gewöhnen, um 21 Uhr beispielsweise schlafen zu gehen oder tatsächlich würde ich fest um 22 Uhr schlafen zu gehen, statt irgendwie bis Mitternacht wach zu bleiben. Ja, das muss man schon sagen. Ich, ich habe dazu sowieso noch mal eine andere Frage. Ich habe vor, ich glaube, vor 15 Jahren mal ein, ein Seminar miterlebt wo der Dozent dann irgendwann sagte, dass es ganz, ganz wichtig ist, du hast es eben auch schon mal angesprochen, dass man äh, früh schlafen geht, um entsprechend viel Wachstumshormon ausschütten zu können. Ja? Ich habe das irgendwann angefangen, vor, ich glaube vor 15 Jahren habe ich das angefangen. Und irgendwann, hab, wenn man nicht mehr darüber nachdenkt, warum mache ich das eigentlich, wollte ich nochmal nachgucken, wieso ist das eigentlich so. Und ich habe nichts gefunden, warum das so ist. Ich, hab, ich, wei ich weiß nur, dass es halt wichtig war, um die, um die Wachstumshormonausschüttung zu erhöhen. Du hast es eben ja auch angesprochen schon. Was ist der wirkliche Grund, warum man dann tatsächlich dann beispielsweise vor Mitternacht schlafen sollte?
1: Genau, genau. Also, im amerikanischen Kontext spricht man da so ein bisschen von der Money Time halt. Und das kommt daraus so ein bisschen wie mit der Börse, es wird sogar verglichen. Es kommt nicht darauf an halt, wie viel man investiert, sondern wann man investiert halt, ja. Um halt einen maximalen Return zu bekommen. Und so genau ist es mit dem Schlaf. Und das hängt mit unserer Chrono zusammen mit, mit den Chronotypen. okay. Das ist ja so, dass, dass wir genau, dass, dass wir als Menschen unglaublich stark gesteuert werden über die Lichtimpulse und die Lichtimpulse über das sogenannte zirkadianische System, über dann unsere hormonellen Strukturen, also vor allem den Cortisol, Melatonin, also unser Stresshormon, unser Schlafhormon, aber auch das Thema Young Growth Hormon steuert. Und deshalb haben wir eine innere Uhr in uns drin. Die innere Uhr ist manifestiert dass wir halt in diesen Phasen, ne, vor allen Dingen, also ein Großteil der Menschen, außer man ist jetzt wirklich die absolute Nachteule, dass wir halt in den ersten Teilen ähm, der Nacht besonders gut schlafen, weil wir einen höheren Anteil an Tiefschlafphasen haben, aber auch zweitens einen deutlich, ähm, dort einen deutlich höheren Ausstoßen und automatisiert, dass es im Körper quasi drin programmierten Ausstoß vom HGH haben, vom Human Growth Hormon. Und deshalb sollte man diese Phase nutzen und bei mir ist es genauso, ich merke immer dann, wenn ich früh ins Bett gehe, dass ich dort deutlich besser schlafe und all meine Schlaftracker, ich habe auch Mal im Schlaflabor ähm, übernachtet, aber auch wenn ich zum Beispiel meine normalen, meinen Ohrring habe, meinen Schlaftracker als Beispiel, ähm, ist es so, dass meine, meine Qualität des Schlafes, wenn ich früh ins Bett gehe, also gegen 22 Uhr, deutlich, deutlich besser ist, als in Phasen, die ich auch in meinem Leben hatte, wo ich deutlich später ins Bett gegangen bin weil es einfach zu meinem natürlichen Chronotyp deutlich besser passt und es auch sehr, sehr stark sozusagen ähm, korrespondiert mit dem Tag-Nacht-Zyklus, den wir über Jahrtausende gelernt haben. Weil früher war es ja so, du bist ins Bett gegangen, ins Dunkel geworden ist und du bist aufgewacht, wenn es wieder Tag wurde. Und da sind wir und, und unsere hormonellen Strukturen seit Jahrtausenden sozusagen noch drauf geeicht. Und die kann ich nicht so einfach irgendwie umpolen. Und von der Seite macht es definitiv Sinn, da mit dem natürlichen sozusagen Tag-Nacht-Rhythmus zu arbeiten und auch damit zu schlafen. Und ähm, das hat für viele, viele Leute, die vor allen Dingen Peak-Performance generieren wollen, unglaublich viele positive Aspekte. Also von der Seite sage ich immer, früh ins Bett gehen, an die Money-Time denken und daran denken, dass wir eigentlich als Menschen ähm, sozusagen einen relativ starren Tag-Nacht-Zyklus haben.
0: Das wäre es gewesen, was ich dann seit Jahren suche im Netz <lacht> oder auch in Fachbüchern. Ich weiß auch nicht mehr, ob ich es auch vielleicht aus auch so ein Fachbuch hatte, aber ich kam nicht mehr drauf. Cool, vielen Dank dafür. Wenn man jetzt überlegt, wenn, man, wenn jetzt der Mensch da draußen, also ich habe jetzt keine Probleme einzuschlafen. Ich glaube, ich schlafe innerhalb von 14 Sekunden ein. Da gehe ich wohl weit von der Statistik weg, <lacht> aber ich lege mich hin und bin dann weg. Aber äh, gibt es Leute... Oder grundsätzlich gibt es ja Leute, die halt Schwierigkeiten haben, schnell einschlafen zu können. Jetzt gibt es natürlich euer Sleep Spray oder auch Sleep, die Kapsel, die man nutzen könnte. Aber gibt es aus deiner Sicht vielleicht auch Schlafrituale, die man nutzen kann, um dann wirklich am eigenen Schlaf ein bisschen was mehr rauszuholen und vielleicht auch die Performance dann für den nächsten Tag zu steigern? Oder hast du da Schlafrituale, die du einsetzt? Klar, auf
1: jeden Fall. Ähm wie gesagt, wenn ich als Beispiel 45 Minuten im Bett liege und 45 Minuten eben nicht einschlafe und meine Gedanken rasen etc. und das kennen die meisten Leute, die auch sehr gestresst sind, dann ist das natürlich irgendwie ziemlich blöd, weil diese 45 Minuten, die fehlen mir natürlich dann, wenn ich irgendwie im Bett liege, weil dem Körper ist es egal, ob ich im Bett bin, der Körper will nur schlafen und das ist der richtig relevante Punkt. Von der Seite macht das natürlich sich deutlich Sinn, damit zu überlegen, wie schaffe ich es möglichst schnell einzuschlafen. Und da gibt es da verschiedenste Möglichkeiten. Angefangen, du hast das erzählt, ne, über Einschlafhilfen mit Melatonin, wie zum Beispiel unser Sleep Spray, was ein Mundspray ist, das du nutzen kannst. Du kannst aber auch Rituale nutzen. Und im Endeffekt des Tages glaube ich, dass ähm, Produkte ja, oder Ernährung gemeinsam mit Verhaltensweisen, das ist dann, wenn die Magie passiert. Und ähm, dafür ist es natürlich wichtig, ähm, du hast schon, schon zwar angesprochen, aber dass ich versuche, mal das blaue Licht zu reduzieren. Und da vielleicht noch eine, eine ganz spannende spannende war eine persönliche ja, Observation, also eine persönliche ähm, Sache, ähm, die ich ähm, selbst gemacht habe. Ich war ungefähr vor vier Jahren, bin ich einmal über die Alpen gewandert und habe damals, ähm, ja, war ich mit Freunden unterwegs und eigentlich machst du, wenn du so eine Alpenbequerung machst, machst du eigentlich alles, was perfekt für einen Schlaf ist. Du bist viel draußen an der frischen Luft. Du gehst früh ins Bett, so ein Alpentag startet normal irgendwie um um vier bis fünf Uhr und du bist spätestens um neun Uhr im Bett zu halten, also die Hütten dicht. Du hast wenig Stress, du bist in der Tour. klasse. Ich habe damals aber kaum einschlafen können. Und ähm, der Hintergrund war, meine Freundin hatte mir damals, weil bei man müsste ja nicht so viel Gepäck mitnehmen, aber jedes Gramm zählt ja. Das heißt, ich habe nicht nur meine Zahnbürste abgeschnitten irgendwann, <lacht> ja, den Knauf, sondern ich habe auch einen, einen Kindle von ihr, einen kindle Whitepaper paper geschenkt bekommen. Und kindle Whitepaper paper anstatt halt, also das ist ein E-Book-Reader, ähm, anstatt halt verschiedene Bücher mitzunehmen. Und ähm, ich habe dann jeden Abend den gelesen, so halt nochmal ne, eine halbe Stunde und ich konnte nicht einschlafen. Und dann irgendwie, zack, kam es mir dann, ach klar, es ist blaue Licht, weil der Kindle, White Paper, ähm, der möchte halt da sozusagen ein Gefühl dir geben, dass du ein Buch liest, das hat halt einen sehr, sehr blauen Anteil, der dort drin ist. Und ich konnte bin ich nicht einschlafen. Dann bin ich dann nach Hause gekommen, habe zu Hause meine Studien in gemacht und habe wirklich über eine Woche hinweg ähm, jeden Abend, halt so gleich ins Bett gegangen, jeden Abend eine halbe Stunde Kindle White Paper gelesen oder ein Buch auf dem Kindle White Paper gelesen und äh, habe meine Einschlafzeit gemessen und die war immer bei 45 bis 50 Minuten. Dann habe ich äh, das Ganze gemacht und habe das wieder gemacht, habe aber diesmal eine Blaulichtfilterbrille aufgezogen. aufgezogen. Ja, die sozusagen das blaue Licht, ja, das ist genau das gleiche Licht, ist, was wir um 13 Uhr haben, wenn wir in die Sonne schauen, was unserem Körper, unserem zirkadianischen Rhythmus sagt, hey, es ist Tag, habe das runtergedimmt dadurch. Und meine Einschlafzeit hat sich danach von 45 Minuten im Durchschnitt auf 13 Minuten reduziert. Und das zeigt sich eigentlich, was dieses blaue Licht am eigenen Körper, und das war krass, habe ich gemerkt, was einen riesigen Einfluss hat auf den eigenen Körper. Und daraus resultierend ähm, nutze ich zum Beispiel abends immer wirklich eine Blaulichtfilterbrille die ich aufziehe, äh, eineinhalb Stunden, bevor ich ins Bett gehe. Und ähm, da gibt es unglaublich viele Studien, die zeigen auch, dass dieses Artificial Light, das künstliche Licht, das wir haben, einfach schädlich ist, und nicht nur für unsere Augen, sondern vor allen Dingen auch für unseren zirkadianischen Rhythmus. Also das ist Teil meiner Einschlafroutine. Dann versuche ich mir jeden Abend auch nochmal entweder 10, 15 Minuten zu meditieren oder eine Form von Atementspannungstraining zu machen, um wieder mein Parasympathikus zu aktivieren. Also haben wir am Anfang schon darüber gesprochen, also den Teil des Nervensystems, der für die Bremse, für das Runterkommen zuständig ist. Und den kann man, wie gesagt, über eine Atemtechnik auch nutzen. Also vier Sekunden, fünf Sekunden einatmen. Fünf bis sechs Sekunden halten, sieben bis acht Sekunden ausatmen, also längeres Ausatmen sorgt dafür, dass ich den Parasympathikus aktiviere und ich damit runterkomme. Und ähm, das vierte ist, was ich versuche, ist abends halt, dass ich aber auch bewusst nichts krasses, spannendes mehr mache. Also ich lege mein Handy halt als Beispiel eine Stunde irgendwie vorm Schlafen gehen weg, damit ich irgendwie nachts nicht mehr noch eine E-Mail von irgendjemandem bekomme, über die ich mich vielleicht aufrege als Beispiel halt. ja. ja. Oder halt irgendwie insgesamt, ich äh, beschäftige mich abends vielleicht auch nicht mit Sachen, die, wo ich dann darüber aufrechnen und versuche halt wirklich eher positive Gedanken haben beim Einschlafen und die ganzen elektronischen Sachen aus dem, aus dem Bett halt ne, und aus dem Schlafzimmer zu verbannen halt ne? ähm, Thema Elektrosmog ist eine Sache. Ähm, nicht jeder reagiert drauf, aber laut einer Schule ungefähr 20 bis 25 Prozent der Bevölkerung Reagieren auf Elektrosmog. Ich glaube, Schaden tut es nicht, wenn man irgendwie es definitiv aus dem Raum rausmacht und gleichzeitig aber versucht, okay, wie kann ich eine aktive Strategie entwickeln? Aber das Wichtigste ist, dass ich glaube, jeder seine individuelle Strategie entwickelt. Beim einen ist es autogene Training, beim anderen ist es die Atmung, beim dritten ist es das Buch, das er liest. Bitte irgendwie ein normales Buch nehmen oder sonst eine Blaulichtfilterbrille nutzen. Beim vierten ist es irgendwie abends so entspannt runterkommen mit einem netten Gespräch, mit der Freundin, mit dem Freund, wem auch immer. Aber ich glaube einfach das Verständnis, die Sensibilisierung zu haben, dass man abends runterkommen muss, weil jeder Stress, den ich im Körper habe, dafür sorgt, dass mein natürliches das wo ähm, sich reduziert wird. Weil Cortisol, der Antagonist, der Gegenspieler zur Melatonin ist, ist essentiell. Und da kann man, glaube ich, unterschiedlichste ähm, ja, Strategien entwickeln. Ich habe nutze wie gesagt diese Kombination von den drei bis vier, also Sleep Spray von uns halt zusammengefasst mit ähm, einer kleinen Meditation, Atemtechnik bewusst halt ne? eine Stunde vorher sowohl, oder eineinhalb Stunden vorher sowohl keine elektronischen Geräte, kein Handy mehr, als auch eine Blaulichtfilterbrille. Das ist in meiner persönlichen Schlafroutine.
0: Ja, weil die Fakten, wirklich, weil das, das ist so viel geballtes Wissen, was wir hier gerade von dir kriegen, weil das weil das wirklich so geballt ist, müssen wir auf jeden Fall auch dazu nochmal natürlich ein paar Sachen in den Shownotes verlinken. Also Machen wir alles rein. Ein, sehr cool, weil vielleicht ein paar Blaulichtfilterbrillen, die du empfehlen könntest zum Beispiel, oder genauso wie das Spray vielleicht nochmal, was wir dann auch verlinken werden oder solche Sachen, die wir dann nochmal ein bisschen mit mit Aufschlüsseln für die Hörer da draußen, für die Hörerinnen da draußen, die jetzt sagt, boah, ich bin so erschlagen von dem Ganzen, was der Fabian uns hier erzählt. Es ist so viel, aber das ist auch wirklich das, was was wirklich auch helfen kann da draußen. Genau wie der Kindle, ich habe das selber leider erlebt am eigenen Körper. Ich nutze sehr gerne einen Kindle bis letztes Jahr um die Zeit, glaube ich, habe ich es benutzt abends. Und habe dann irgendwann gemerkt, nee, das ist schwierig abends nochmal auf dem Kindle oder auf dem iPad zu lesen, weil es einfach dann halt nicht dazu beiträgt, einen, äh, gut in den Schlaf zu finden, weil man dann einfach immer wieder nochmal eine Seite mehr lesen will. Das ist ja, kommt ja auch dazu. Man will noch eine Seite mehr, noch eine Seite mehr und dann ist man äh, sowieso künstlich wach irgendwie und äh, verhindert dann mit dem blauen Licht dann natürlich, dass man auch dann gut einschlafen kann. Von daher habe ich dann irgendwann oder auch vor ein paar Jahren schon damit angefangen, mir abends, wenn ich dann wirklich im Bett liege, mir so ein kleines Schlafritual zu entwickeln, was ich ähm, positive Rückschau nenne. Das ist immer so, dass ich ein bisschen über den Tag nachdenke und dann die negativen Sachen dann ins Positive wende. Also ein negatives Gespräch, was dann irgendwie negativ geendet hat, äh, drehe ich dann wieder ins Positive, dass ich dann mit einem guten Gefühl einschlafen kann. Ich glaube, das macht, das macht total viel Sinn bei den Menschen da draußen, weil ähm, wie viele Leute kenne ich, die Grübler sind und die dann abends über die ganzen negativen Sachen nachgrübeln, die passiert sind. Und wie leicht fällt es mir dann tatsächlich, muss ich wirklich sagen, seit ich das mache, wie leicht fällt es mir dann so was Negatives ins Positive zu wandeln, ja, weil es mich einfach mit einem mit einem total tollen Gefühl einschlafen lässt. Und dann so Sachen wie Dankbarkeit schreibe ich mir abends auf, die die, die dontiere ich mit zwar mit dem iPad, weil ich halt meine Kriegelschrift kann ich dann am nächsten Tag leider nicht mehr lesen. <lacht> dann weiß ich nicht mehr, wofür ich dankbar war am nächsten Tag. Ich weiß, es ist handgeschrieben immer viel, viel besser, aber das nutze ich auch. Und dann halt, halt habe ich halt irgendwann angefangen, Podcasts zu hören. Das aber dann auch wirklich so eine Stunde vorm Schlafen gehen oder auch ein Hörbuch, weil ich damit einfach dann besser runterkommen kann und auch noch besser einschlafen. Aber wie gesagt, ich habe nicht wirklich Probleme mit dem Einschlafen. Sehr schön. Ja, effiziente Schlafroutinen und Rituale zu entwickeln, wie beispielsweise ein Tagesjournal, oder ein klassisches Dankbarkeitstagebuch zu führen, können viel bewirken. Auch kann dir meine positive Rückschau helfen, zum besten Schlaf zu finden. Etliches weißt du vielleicht noch aus meiner damaligen Episode dazu, in der ich dir viele meiner Tipps mit auf den Weg gab. Denn auch Podcasts oder Hörbücher, die dich zur Ruhe kommen lassen, können ebenso sehr effizient sein. Wichtig ist, nichts Nervenaufreibendes mehr auf kurz vor das Zu-Bett-Gehen zu legen. Aber das Allerwichtigste ist, dass du deine eigene Strategie entwickelst und eigene Routinen einbeziehst, die dir den Stress zur ungünstigsten Zeit kurz vor dem Schlafen vom Leib hält und dir den besten Schlaf garantiert. Und wenn es die Lebensumstände derzeit nicht zulassen, dass du den Schlaf bekommst, den du wirklich brauchst, denk doch vielleicht nochmal über einen Mindset-Shift nach und überlege dir mal, was wäre, wenn alles möglich wäre. Plane dann mit Hilfe von Stift und Papier, wie ein perfekter Tag bei dir aussehen könnte und bedenke immer, Gesundheit ist alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Diese fundamentale Weisheit ist übrigens leider nicht von mir, sondern von zwei jungen Menschen, die sich aber ebenso der Gesundheit verschrieben haben wie ich. An dieser Stelle also ein liebes Danke an meine Kollegen von Fitzuhause.net. Nun, ich denke, die damaligen vier Episoden waren schon vollgepackt mit Input für dich und deinen Schlaf. Aber auch denke ich, dass die kleine Auffrischung vom Profi nochmal gut funktioniert hat, oder? In der nächsten Episode gibt es dann den vierten und letzten Teil dieser kleinen Interviewreihe und wieder stehst du im Fokus. Was dich diesmal erwartet und was du alles erfahren wirst, kannst du schon in der kommenden Woche hören. Nun aber wünsche ich dir einen tollen Start in den Tag, danke dir wie immer, dass du mir deine volle Aufmerksamkeit geschenkt hast und dran geblieben bist und freue mich auch auf die nächste Episode mit dir. Zum Nachlesen gibt es die Shownotes zur heutigen Podcast-Episode. Natürlich wieder mit allen Infos und allen Links im Blog auf polyonstage.de. Außerdem lohnt es sich für dich, hier auf meiner Homepage regelmäßig meine wöchentlichen, ganz persönlichen Fitnesstipps anzuschauen. Ich freue mich auf deinen Besuch. Also, die Veränderung beginnt genau jetzt.